0: Mirosław Skórka, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce jest z nami. E, witam Pana. Słyszymy się? Halo, halo, halo. słyszymy, tak, się? słyszymy się. Na pewno ma Pan tak. liczne... słyszymy się. Cieszę się bardzo. Na pewno ma Pan liczne kontakty na Ukrainie, jak sądzę. Co mówią Pana źródła na Ukrainie? Co się tam teraz dzieje? Jaka jest atmosfera?
1: Na Ukrainie jest atmosfera przerażenia. Ale nie ma paniki, jest atmosfera determinacji w tym, żeby się bronić. Osoby, które chcą wyjechać z Ukrainy, bo chcą ratować się przed agresorem, szukają drogi, jak to zrobić, i my tutaj jesteśmy gotowi im pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o samą Ukrainę, jest próba opanowania tego konfliktu, jeżeli chodzi o kwestie informacyjne, to znaczy. Zachęcenie ludzi, żeby nie śledzili, nie śledzili byle jakiej wiadomości, ale wiadomości sprawdzone, dlatego że tam, tam trwa również wojna informacyjna. Y, I y, mobilizacja maksymalnej liczby ludzi do walki o to, żeby powstrzymać rosyjską agresję.
0: A jak pan sądzi, ilu obywateli Ukrainy zdecyduje się na ewakuację, na wyjazd z, z kraju, z ojczyzny?
1: Trudno to w tej chwili powiedzieć. Wydaje mi się, że... To będzie zależało w dużej mierze od skali agresji i od tego, co się będzie działo. To znaczy Na ile ta agresja będzie udana, na ile Ukrainie uda się um, z, ją, ją zwalczyć, czy, 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 czy jej się przeciwstawić. A jeżeli nie, no to jaka będzie skala, że tak powiem, okupacji rosyjskiej na Ukrainie?
0: No, polskie władze zapewniają, że jesteśmy przygotowani na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, że są punkty recepcyjne, ulotki, strona internetowa. Czy to uspokaja?
1: To bardzo ważne sygnały, bardzo niezwykle potrzebne sygnały, sygnały, które pokazują, że Ukraińcy mają gdzie ewentualnie, mają perspektywę wyjazdu i mają możliwość miejsca, gdzie mogą ratować siebie. To oczywiście nas nie uspokaja, bo mamy pełną świadomość tego, że do tych działań strony rządowej potrzebne jest włączenie również działań polskich samorządów, ale również organizacji pozarządowych, i ludzi dobrej woli, dla których to, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili jest źródłem przerażenia i niedowierzania, to ma opowiedziane, po prostu strachu w oczach w związku z tym, że tak naprawdę jesteśmy świadkami początku III wojny światowej.
0: Początek III wojny światowej, mocny. Czy chce pan w takim razie powiedzieć, że większość Ukraińców jednak nie wierzyła, że dojdzie do tego ataku, że jednak Putin nie będzie tak, no... Nie umiem teraz znaleźć odpowiedniego słowa, ale czy nie będzie tak y, brutalny? O.
1: Ludziom trudno jest uwierzyć w to, że ktoś y, może być szaleńcem i za tym szaleńcem y, może pójść cała aparat państwa, cała armia i że to szaleństwo stanie się, stanie się wykładnią y, wartości państwa rosyjskiego. Y, Ukraina walczy z Rosją od 2014 roku, od 2014 roku giną na Ukrainie ludzie, ale ta skala agresji była ograniczona i nie była to agresja w takiej formie, jak to widzimy w tej chwili. W tej chwili widzimy ataki rakietowe, ataki lotnictwa, czołgi, helikoptery bojowe, desanty. To jest pełnowymiarowa wojna, której się nie da nijak uzasadnić, a nijak inaczej wytłumaczyć niż chęć pokonania i zniszczenia Ukrainy. To może oznaczać niebezpieczeństwo śmierci dla wielu ludzi. I też będzie, To może oznaczać również to, że e, e, ci ludzie będą musieli porzucić wszystko, żeby się ratować. Nikt w to nie chciał wierzyć. Wszyscy myśleli, że uda się powstrzymać szaleńca. Niestety się nie udało. W tej chwili się zastanawiamy i, i, i krzyczymy o to, żeby cały świat to szaleństwo powstrzymał, dlatego że nikt nie ma prawa zabijać ludzi i nikt nie ma prawa niszczyć im domów, się ich życia i domagamy się, krzyczymy o to, żeby jak najszybciej wyłączyć wszystkie możliwe sposoby, wszystkie możliwe mechanizmy na tego, żeby zatrzymać rosyjską agresję. Również wsparcie zbrojne y, dla Ukrainy, również broń, również to wszystko, co, czego Ukraina potrzebuje, żeby się dzisiaj bronić, a także ci wszyscy, którzy będą potrzebowali tej pomocy na zewnątrz, żeby ją otrzymali. Oto, to krzyczymy w tej chwili, o to, o to, no, ale z takimi apelami się zwracamy.
0: Dzisiaj przez cały dzień rozmawiało się z różnymi przedstawicielami czy to naszej opozycji, czy też naszych władz, ale nie no. tylko z różnymi komentatorami. No i były szef polskiego MZT, u Witold Waszczykowski powiedział, że trzeba radykalnie odciąć Rosjan od świata, kompletnych odciąć. Po prostu Rosjan powinna czekać kompletna izolacja. Czy to by powstrzymało Putina?
1: To może być jeden z naj najbardziej skutecznych sposobów powstrzymania Putina. Rosja musi wreszcie zrozumieć, że, dla, że w cywilizowanym świecie nie ma dla niej miejsca. Jeżeli chce postępować w sposób niecywilizowany, to w cywilizowanym świecie e, nie będziemy respektowali tego rodzaju działań. E, I to może być jedyny e, zrozumiały język dla Putina.
0: Bo sankcje, jakkolwiek by one nie były drastyczne i bezprecedensowe, jak zapowiada Unia Europejska, to raczej za mało. Tak mówi wielu ekspertów.
1: E, bo to, co... co Obiecywanie, czy mówienie o jakichś małych, drobnych sankcjach w sytuacji tej agresji, którą widzimy w tej chwili, czyli pełnoformatowej wojny, która się dzieje w Ukrainie, to, 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 to są rzeczy, nie chciałbym powiedzieć śmieszne, ale, ale, ale znikome wręcz, znikome. Potrzebujemy działań stanowczych, zdecydowanych, które wyraźnie powiedzą, że świat nie zaakceptuje tego, co robi Rosja.
0: A powiedział Pan, że Pana zdaniem jesteśmy u trzeciej wybuchu trzeciej wojny światowej. Co by to zwiastowało? Bo to jest scenariusz, którego absolutnie no, no w ogóle nawet nie chcę brać pod uwagę, ale tam, tak Pan powiedział.
1: Powiedziałem i powiedziałam to z całą świadomością. Dla Ukraińców dzisiaj 24 lutego 2022 roku, to jest 1 września 1939 roku. To jest to sama skala zjawiska, ta sama agresja ten sam faszyzm, ten sam zbrodniczy system, który dąży do zniszczenia starego porządku świata i zbudowania nowego porządku świata. Musimy uświadomić sobie jedno, że ten nowy porządek świata ma się nie skończyć na Ukrainie. E, Putin to wyraźnie mówi, ten nowy porządek świata ma objąć wszystkich, do których on będzie sobie rościł prawo, a on sobie rości prawo do całej Europy, bodaj centralnej, co to, to dla nas oznacza że będziemy następnym celem. Jeżeli w tej chwili nie uda się nam powstrzymać, zatrzymać Putina, to spodziewajmy się, że być może za jakiś czas fala uchodźców z Polski będzie musiał jechać do Francji.
0: Czyli pan przewiduje, że również Putin będzie chciał zaatakować Polskę?
1: Ja, przy, ja twierdzę, że jeżeli się okaże, że sposób rozwiązywania e, absurdalnych roszczeń Rosji w formie e, wojny militarnej czy działań militarnych okaże się skuteczny dla Putina, to on się nie skończy na Rosji, na Ukrainie. On, się, on będzie to kontynuował na Prybałtykę, on będzie to kontynuował na Polskę, na inne kraje, na każdy kraj, wobec którego sformułuje jakiekolwiek swoje roszczenia, a prawo do takich roszczeń on, on sobie zawsze znajdzie.
0: Kreśli pan bardzo czarne scenariusze, bardzo czarne scenariusze. Jakie pan przewiduje scenariusze na kolejne 24 godziny? Czy y, zostanie podbity Kijów? Bo przecież też wcześniej Amerykanie ostrzegali, że do tego będzie dążył Putin właśnie, żeby y, podbić Kijów y, i obalić tamtejsze władze i wprowadzić kontrolowane przez y, siebie rząd.
1: Prawdopodobnie to jest scenariusz, który chce realizować Putin. Ja, trudno mi powiedzieć, jaki będzie scenariusz, dlatego że my też nie wiemy, jaka jest, będzie dynamika działania Ukraińskich Sił Zbrojnych na ile one będą skutecznie walczyły z tą rosyjską agresją. Jesteśmy w fazie ataku. Tak naprawdę działania ukraińskich sił zbrojnych nie są jeszcze rozwinięte na szeroką skalę. Zobaczymy, jak to, jak to będzie. Nie potrafię powiedzieć, jaki będzie scenariusz. Natomiast mogę powiedzieć jedno, że nawet gdyby się udało zająć Kijów militarnie, to podbić, okupować Kijów będzie niezwykle trudno, bo Ukraińcy też przygotowywali się do tego, że może do, do czegoś takiego dojść i mają bardzo dużo broni i ta broń będzie strzelała z różnych miejsc, zupełnie niespodziewanych w kierunku rosyjskich żołnierzy.
0: – A czego pan się spodziewa albo czego chciałby pan, co by pan chciał usłyszeć dzisiaj po tym szczycie Unii Europejskiej, przywódców państw Unii Europejskiej?
1: Chciałbym – Chciałbym us us usłyszeć dwie rzeczy, że w związku z tym, że, Unia, że Rosja złamała wszelkie porozumienia międzynarodowe, traktaty międzynarodowe, nie obowiązują na zobowiązania w stosunku do niedostarczania broni Ukrainy, dostarczenia wszelkiej maksymalnej możliwej broni dla Ukrainy i wszelkiego militarnego wsparcia potrzebnego, i to natychmiast. I drugiej kwestii, że odcinamy Rosję od wszystkiego, co się dzieje na świecie, to znaczy od wszelkich kanałów wpływów, od wszelkich związków gospodarczych od wszelkich możliwości podejmowania działań finansowych, czy, czy do dostępu do rynków finansowych do wszystkiego, co jest związane z zachodnią cywilizacją, ponieważ Rosja postępuje kraj jak kraj, który nie jest częścią cywilizacji.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Mirosław Skórka, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce był z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.